0: Hola a todos, Day to Day del 5 de septiembre de 2014 Son las 8.20 y 26 minutos y medio en Alicante Hoy un pelín más pronto porque mi hijo ha sido un máquina, se ha despertado súper rápido y, y bueno, pues me ha dado unos 10-15 minutitos más eh, A raíz de, de una iniciativa que ha puesto en marcha Tolo, el camionero Geek eh, Que ahora os resumiré un poquito eh, me he acordado de mi, de mi experiencia con Paypal. Yo creo que esta, que esta historia la he podido contar ya, si no aquí, si en el podcast largo que intenté que intenté hacer el continuo, pero que lo tengo abandonado, eh, abandonado, porque como hago este diario, pues no tengo tampoco tantas cosas que contar en un podcast de hora y media o lo que sea. Eh, la cuestión es que... Bueno, primero, la iniciativa es la siguiente. Mm, eh, él suele hacer algunos análisis de dispositivos móviles que son muy interesantes, porque pues la verdad es que son bastante, bastante objetivos. No hay ahí mm, una parte sentimental por una marca o lo que sea que le pueda hacer eh, pues, ver las cosas falsamente o justificar cosas que no lo merecen. Entonces, la propuesta es que entre todos los que le escuchamos, pues eh, hagamos una pequeñísima aportación de dinero para que él junte pues el precio de un móvil, eh, que ese móvil no sea, no que venda el suyo, él continuaría con el móvil que esté usando en ese momento y si quisiera cambiarlo pues lo cambiaría, pero todo esto eh, con sus recursos. Y este segundo móvil, él lo utilizaría durante una o dos semanas y lo que haría es que luego haría un análisis una vez hecho este análisis lo pondría a la venta recuperaría el dinero y con ese dinero pues volvería a hacer lo mismo con otro con otro dispositivo es una idea bastante interesante porque por, evidentemente él es una persona que tiene un, pues en estos momentos está trabajando tiene un trabajo normal tiene unos ingresos me imagino que normales y uno no puede eh, disponer de, del dinero a su antojo cuando las personas que tenemos unos recursos limitados, pues hacemos lo que podemos con nuestros hobbies. Hay cosas que, que no tienen excusa, como la hipoteca, pero estas cosas no, no, se, pueden, no se pueden tomar a la ligera. <coughs> Perdón. Así que, no me parece una mala iniciativa, yo pues voy a participar, tengo que, que decir que no lo he hecho todavía, por el tema de Paypal, tengo que ponerme en contacto con él, si me escucha pues ya sabe que lo voy a hacer, y... Y bueno, pues, eh, él, la, la cuestión es que tiene una cuenta de Paypal. A mí mi problema en Paypal es el siguiente. Yo no puedo tener cuenta en Paypal, la tuve y me, me la bloquearon por la siguiente historia. Estamos hablando, tenemos que remontarnos a enero del 2008. De ahí hacia atrás, yo tuve una relación con eBay y Paypal de lo más normal. Compraba hoy en día. Eh, algo parecido a lo que se hace ahora con, con los móviles pero yo eran cosas en general compraba cosas, las probaba si me gustaban me las quedaba y si no pues las volvía a poner a la venta y la verdad es que me fue bastante bien porque no tuve jamás ningún problema siempre vendí un poquito por encima de lo que había comprado y las transacciones fueron rápidas y correctas hasta que llegó este punto en el que yo tenía una, una PDA una de estas HP que que había con Windows eh, Mobile, y llegó un momento en que yo me di cuenta que única y exclusivamente la utilizaba como GPS, me había comprado un GPS externo, un OLux, no que era lo que entonces eh, era lo mejor, o de lo mejor, y yo solamente la utilizaba para esto, y tenía el problema de que cuando la dejaba mucho tiempo sin cargar, no guardaba la memoria, se borraba todo, tenías que volver a reinstalarlo todo, y esto era un, un, un auténtico coñazo. Entonces decidí venderla para comprarme un GPS. Yo puse la subasta, la vendí pues a un precio bien, un precio que me. que me pareció de lo más correcto. Eh, el comprador. Estamos hablando. a ver si puedo hacer memoria, porque lo he estado mirando esta mañana. Creo que esto fue algo así como un 15 de enero. El 17 de enero le escribo al vendedor. Ah, perdón, al comprador donde le digo que no tenía noticias de él, que, que me dijera algo, y el 27 de enero, él eh, eh, tengo un correo en el que le envío la, 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 esta, la, la PDA. Llega febrero, aquí, hasta aquí todo correcto, yo recibo mi acuse de recibo y todo. Llega febrero y recibo un correo de Paypal diciendo que el comprador pues ha puesto una reclamación de uso fraudulento y que le mande toda la información que yo disponga al respecto yo le mando todo, todos los correos que tengo, todas las capturas una copia de escaneada del, del acuse de recibo porque yo tenía la precaución de enviarlo todo por correos con acuse de recibo aunque me costara un poco más caro y al poco recibo otro correo diciendo que una vez estudiado el caso pues le dan la razón al comprador y que tengo que devolver el dinero, estamos hablando de 200 y pico euros, 220 euros, 230 euros, no recuerdo yo ese dinero ya lo había sacado de Paypal, porque como mi intención era comprarme el GPS y ya sabemos lo ansias que somos algunos en este aspecto, pues en cuanto tuve el dinero como yo tenía, claro que le iba a enviar la PDA, sabía que estaba en perfecto estado y demás, pues saqué el dinero y me compré el GPS, un tontón XL, que todavía lo tengo. Eh, pues eso, le daban la razón al, al comprador. Yo me pongo en contacto con ellos y les, les comento que, que me den más explicaciones, a ver a, a, a qué fraude se, se refieren. Es decir, es que había un ladrillo dentro del paquete, es que no funcionaba... Porque si es así, pues no hay ningún problema. Que me devuelva el paquete, comprobamos que realmente no es culpa suya y yo le devuelvo el dinero. Lo pongo otra vez a la venta si es que es un error o lo que sea y si no, pues me como con patata a la PDA, puesto que... que si no es culpa de la persona, pues no tiene por qué sufrir las consecuencias. Y aquí me dicen que por política de privacidad no me pueden dar más explicaciones. Y no me dan ningún tipo de explicación. Y aquí empezamos a cruzarnos correos de... Pues la, la, el absurdo, vamos, porque todo era lo mismo. Como venía un teléfono, yo, yo llamo por teléfono, hablo con algunos agentes, todos me dicen lo mismo, hasta que consigo hablar con una persona que entiende un poco más la situación y se atreve a decirme por teléfono que realmente lo que ha pasado es que a esta persona le han robado la tarjeta o ha denunciado que le han robado la tarjeta y que esta compra no se ha hecho con su, con su consentimiento. Claro, yo a partir de aquí, eh, aparte de que consulto con un, con un amigo que es el que me lleva las cuestiones jurídicas, que es abogado, pues aquí la cuestión es muy sencilla. Es decir, si ciertamente a este señor le han robado la tarjeta, pueden pasar dos cosas. Una, que se haya dado cuenta a tiempo, lo haya denunciado a su entidad y la entidad no haya bloqueado la tarjeta por un error o por lo que sea, con lo cual pienso que la responsabilidad es de la entidad. Si no es así, si es que no se ha dado cuenta, pues en este caso el responsable de la tarjeta es el titular, el único responsable es el titular, con lo cual pues yo lo lamento mucho, pero yo no tengo por qué pagar las consecuencias de un descuido de una persona. Pero es que además yo aquí me pongo un poco, digamos, me enroco porque yo empiezo a tirar de historial de esta persona y veo que esta reclamación ya estaba hecha en otros productos con otras personas antes de que yo le enviase la PDA y todo el tema. Con lo cual me da la sensación que este tipo es un pájaro que ha comprado muchas cosas y ahora dice que le han robado la tarjeta. Yo, entre otras cosas, alego que yo he seguido todas las normas, escrupulosamente, que, que marcaban tanto eBay como Paypal. No ponerme en contacto con el vendedor fuera del, de la compra, no o sea, fuera de, de eBay o de Paypal, no enviar a una dirección diferente de la que, de la que me indican Paypal o eBay, no aceptar pagos eh, a cuenta de diferentes eh, orígenes, y nada, yo esto lo comento, como digo, con mi abogado y eh, él me dice que, que no, que no, que, que para nada. Que además, que, que si quieren que me lo documenten, como de, PayPal me decía que ellos no me podían dar ningún dato, que me pusiera en contacto con la policía o con el juzgado y que con la investigación, pues que ellos colaborarían, pero que a mí no me daban ningún dato. Y que, por supuesto, que debía de pagar. De ahí no había quien los sacara. El caso es que yo, pues decidí ignorarlo y ver por dónde saltaba esto. Esto salta que un día recibo una llamada de teléfono de un señor que hablaba perfecto castellano, o sea, perfecto, ningún tipo de acento ni nada, pero se identifica como de un buffet de abogados de Londres. Y eh, este tipo, sumamente correcto, me indica que tengo una deuda, yo le digo que no, que esto está en manos de mi abogado, y él me indica que viene, eh, que si es así, que ningún problema, que... O sea, súper correcto, ¿vale? No tengo nada que decir, más allá que evidentemente me molestara que me llamase un supuesto abogado a reclamarme un dinero, que yo estaba, estoy y estaré toda la vida convencido que no que no tenía que pagar. <coughs> Disculpar. Bien, eh, esto pues nada, se va olvidando en el tiempo, y yo empiezo a recibir cartas... Eh, no, perdonar. antes que esto... Eh, ...salta la noticia por ahí... ...de que el hecho de que están reclamando el dinero desde Londres... ...pues no soy el único caso... ...hay otros casos en el que lo están haciendo... ...y que esto pues no es nada legal... ...porque al no tener jurisdicción... ...o no sé cómo llamarlo, vamos... ...o no estar ubicados... ...o no tener licencia de... ...de, de ejercer en España... o ...vamos, no os puedo decir muy bien cómo, cómo llamarlo... ...el caso es que estas personas... Eh, no tenían derecho a reclamar nada desde allí <coughs> vuelve a pasar un tiempo y empiezo a recibir cartas de una empresa que no sé si era InfoScore o algo así esto hablo de, también de memoria cartas por correo postal ordinario sin acusa de recibo sin, sin ningún tipo de de... ¿cómo se llama esto? Bueno, cuando te las entregan y firmas, que se me ha ido la cabeza y no me acuerdo ahora cómo, cómo se llama. Eh... Bah, no me acuerdo, perdón. El caso es que eran cartas, ya digo, ordinarias en las que me reclamaban ese dinero. Yo me pongo en contacto con ellos y les digo que qué me están reclamando. Y Ellos me indican que es que Paypal, yo le debo dinero a Paypal. Y yo les digo que no es verdad. Que yo no tengo ninguna deuda con, con ellos vuelvo a consultar con mi abogado, él vuelve a verlo, vuelve a decirme lo mismo, me redacta él un escrito que yo envío en mi nombre, o, no sé, estoy seguro si eso lo hice anteriormente con, con eBay, sí, y con esta gente creo que les escribe, les escribe el mismo... Aquí también dudo porque es que estamos hablando, ya digo, este periodo... Toda esta historia va desde enero del 2008 hasta eh, dos años después, o dos años y medio, hasta mediados o así del 2010... La cuestión es que, eh, a, a todo esto a mí, por supuesto, me bloquearon la cuenta de Paypal, yo no podía entrar ni nada, no podía, ya digo, ni siquiera entrar. Eh, bueno, pues con esta gente tuve un, una serie de, de, de contactos en los que yo al final, y por consejo de mi abogado, pues les dije bien claro lo siguiente, yo no tengo ninguna deuda con Paypal y, en el caso de que exista, exijo que se me remita una factura con el concepto. Y entonces ellos ahí se escudan en que ellos solo reclaman, que me pongan en contacto con eBay. Con Paypal, perdón. Yo no recuerdo si llegué a hacerlo, creo que sí. Estos me dicen que tengo una deuda y punto, y así estamos. Entonces, eh, yo pues nada, lo ignoro. Sigo ignorándolo, ellos empiezan a llamarme, empiezan a enviarme cartas, <coughs> que me iban a meter en un fichero de morosos, que no sé qué... Y entonces vuelve a... Ya corre, encuentro un grupo en Google, Google Group, que era algo así como PayPal Staffa o algo así, donde había mucha gente que contaba sus historias por todo el mundo, donde lo que más solía ocurrir era que la gente pues trabajaba habitualmente con PayPal, incluso negocios, hablo de negocios legalmente establecidos, que vendían por internet con su CIF o su NIF o su lo que tuvieran, porque eran de otros países también de de Latinoamérica y eh, <coughs> la historia que contaban es que ellos pues a lo mejor habían hecho ventas, había alguien que tenía incluso, pues no sé, 1800 dólares o así, que porque pues ellos iban recibiendo pagos y demás y de repente eh, Paypal pues les escribía diciendo que sospechaban que ahí había algo raro y les bloqueaban la cuenta durante seis meses y a los seis meses pues se la desbloqueaban sin más explicación. Claro, había gente que les perjudicaba bastante, pequeños comercios y gente que, que trabajaba en un nivel bajito, pues se encontraban de repente que sus fondos estaban bloqueados y no podían continuar con su actividad. Esto era lo que más aparecía, pero gente con el caso parecido al mío también había. <coughs> gente asustada, porque le reclamaban y, claro, incluso hubo alguno que pagó por no, por no tener problemas. Y la cuestión, en definitiva, era que, Parece ser que Paypal lo que había hecho era vender toda la deuda a un grupo de, me imagino que un grupo de riesgo o algo así. Esto funciona de la siguiente manera. Imaginaos que Paypal tiene una deuda de 10 millones de, por decir una barbaridad, 10 millones de euros. Ellos lo que hacen es que lo venden a una empresa, pues, por ejemplo, por 5 millones. Todo esto son cifras que me estoy inventando, desconozco exactamente en qué porcentaje se mueven. Supongo que lo negociarán. El caso es que lo venden por 5 millones. <coughs> ¿Qué pasa? Que Paypal recupera parte de esa deuda. Y la empresa que lo, que lo compra, a lo que se dedica, es a intentar cobrar lo máximo posible. Todo aquello que cobre por encima de 5 millones, es beneficio. Entonces, pues eso, que ellos no tenían absolutamente ningún documento que eh, pudiera demostrar, porque además es que no había ningún documento, que yo tenía una deuda con, con estos, con PayPal, porque yo decía que me mandaran, incluso llega a decirles que me mandaran, que, que le dijeran al vendedor, perdón, al comprador, que me remitiese una copia de la denuncia. <coughs> y no, no había manera. O sea, no existía, na, por lo visto, nada. Eh, esta empresa pues llegó un día en que se cansó de escribirme, ya digo, estamos hablando sobre mediados del 2010. Estamos a 2014, yo no he vuelto a saber nada de ellos, sigo teniendo mi cuenta de Paypal bloqueada Y bueno, <coughs> mi mujer, <coughs> jolines perdonadme, mi mujer tiene tiene cuenta en Paypal que la tiene que la tiene en activo Aunque no la usa desde entonces tampoco, no se fía tampoco Yo sí la he usado su cuenta una vez para comprar la pantalla del, del iPod que me cargué y, y lo hice porque no había otro remedio y porque era poco dinero <coughs> pero realmente no tengo ninguna confianza en Paypal así que si puedo evitar este medio de pago pues lo evito dejé de utilizar Ebay porque porque obligaban a que para un, un tipo de personas que teníamos pocos votos y demás era obligatorio el uso de Paypal <coughs> y yo como no quería usarlo porque claro me temía que si me abría otra cuenta incluso con otro correo, otra tarjeta y demás ...pues podían localizarme y ventilarme el dinero que me ingresaran... ...y no estaba dispuesto... ...y... Eh, <coughs> ...como era como digo como era obligatorio... ...pues dejé de, de utilizar Ebay... ...sé que esto se denunció... ...y ahora ya se pueden hacer por transferencia... ...así que... ...pero bueno, yo ya me salí del... <coughs> ...vaya cómo estoy... <coughs> ...me salí del... ...del círculo este de, de compra-venta a través de Ebay... Y bueno, pues ya lo he dejado. Eh, así que esta es mi, mi experiencia con con Paypal. Tengo que decir que... <coughs> disculparme Pues tengo que decir que... Que todo esto lo cuento ahora muy relajado, muy tranquilo, pero yo lo pasé un poco mal porque me amenazaban con ir a juicio y cosas así. Claro, hasta que vas a un abogado y te dice que te olvides. que ¿de ¿Juicio de dónde? Que por doscientos y pico euros donde no existe ningún documento que demuestre esa deuda eh, y que encima las cartas me las mandaban ni siquiera eran por acuse de, con acuse de recibo que yo siempre podía podía decir que no las había recibido pues, pues que me olvidara, que me olvidara totalmente que eso, vamos, estaba solucionado y bueno, pues a día de hoy así parece eh... 2010, 11, 12, 13, 14, han pasado cuatro años, no sé qué plazo hay para reclamar estas cosas, eh, <coughs> pero a mí no me han reclamado nada y en estos cuatro años, así que yo ya he dado siempre esto por solucionado. Capaz que cualquier día me llegue una carta, me partiría de la risa, vamos. En fin, con esto pues utilizad PayPal a vuestro criterio. Pero sí que os aconsejo que no dejéis el dinero ahí mucho tiempo, porque si a esto les entra una ventola, quizás hayan cambiado las cosas. <ríe> no lo sé, a lo mejor la, la dirección de la empresa, pues ahora ha tomado otro rumbo y son más serios. Yo estoy deseando que salga otro sistema de pago, eh, o que al menos, más que salga, porque creo que ya está, o estaba, no sé cómo está la cosa con Google Checkout. Apple parece que va a sacar un sistema, a ver si este funcionara. Yo me di de alta en Sumun y cosas de Sumum, es algo así que te mandan un lector para el iPhone y puedes hacer compras, perdón, eh, transacciones con tarjeta con una comisión que está bastante bien. No se sé, ve, realmente no sé por qué lo hice. Bueno, tenía intención de, de hacer una cosilla que luego quedó en nada y era un buen método para cobrar con tarjeta sin meter a nadie por medio. Bueno, no metes a nadie, si metes a alguien metes a esta gente, pero el caso es que eran otros. Como decía, si Apple sacara un sistema que parece que los rumores por ahí apuntan para hacer todo este tipo de cosas y si estuviese accesible como lo está Paypal para el, para el gran público, pues también sería una cuestión a tener en cuenta. Y lo dicho, si lo utilizáis, utilizarlo, pero que sepáis que el riesgo está ahí. Y no por parte de un pájaro, sino por parte de Paypal. ¿vale? En aquel momento tampoco existía la la protección a vendedores tengo todos los correos guardados y también me lo indican que en España no existía y que lo estaban intentando solucionar pero vamos, que me dieran que no, que no había más y ya está que hoy recibimos el lgg 3 le he dicho a mi mujer que si quiere porque lo hemos pedido para que lo reciba ella en el trabajo es más fácil le he dicho que si quiere voy, se lo recojo y, y se lo pongo en marcha que me tendría que llevar los dos teléfonos y me ha dicho que de eso nada ...que de golismearlo yo antes que ella que me olvide. Así que me imagino que querrá tenerlo, trastearlo un poco... ...aunque sea sin contactos y sin tarjetas sin nada... ...para que luego yo le pase los contactos, le configure el correo... ...y las cuatro cositas que ya tiene actualmente. Y nada más, bueno, que me voy de boda esta noche... ...esto comentario social. Es el 25 aniversario de unas personas que, que conocemos... Es una compañera de trabajo de, de mi mujer. Es como es un 25 aniversario, no hay una ceremonia en una iglesia, ni juzgado ni nada. Es allí mismo en el restaurante. Y que nada, que voy a ir de traje. Aunque me han dicho que el novio no lleva ni corbata, pero bueno. Yo, elegante, donde, donde vaya. Así que si, si por aclamación pública me lo pedís, vuelvo en Twitter una foto con traje y corbata para que, para que veáis lo que es un tío elegante. Vamos y poco más, bueno más aparte pasado un buen viernes os recuerdo que el lunes no, no trabajo y que por tanto en principio no, no grabaré además mi hijo ya entra a las 9 de la mañana con lo cual ya empezaré atacado y luego pues tenemos algunas cosas que hacer y en fin, la idea de este podcast es grabarlo en el, en el coche camino al trabajo por cierto también agradecer a un grupo de de gente que me acaba de, de admitir en, y que ya empiezo a sentirme endogámico. Y esto es otra broma también. Gracias por admitirme. Y por último que ayer tuve un subidón de escuchas que me tienen flipado. Casi 200, 199. Así que estoy súper feliz. Gracias a todos por hacer posible esto. Y lo dicho, pasar un gran fin de semana. Y el martes nos escucharemos de nuevo. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo... Podéis hacerlo en Twitter, arroba spascual, y eh, a través del correo en spascual, arroba spascual es. Un saludo y nos escuchamos.